0: Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
1: Mit Sandra Fister. Guten Tag. Ist die Mindeststeuer eigentlich der große Durchbruch oder hakt es da noch ganz erheblich? Wir haben gleich eine Antwort. Außerdem, die EU-Außenminister, die drängen die EU. Sie soll der neuen Seidenstraße der Chinesen endlich etwas entgegensetzen. Und Holz ist knapp und teuer, wir wissen es alle. Aber bei denen, denen der Wald gehört, kommt davon von den Erlösen kaum etwas an. Warum eigentlich nicht? Wo das Geld normalerweise ankommt oder zumindest durchfließt, da legen wir jetzt los mit unseren Berichten an der Börse in Frankfurt. Und da ist Witko Goitga. Herr Goitga, Anleger rätseln heute so ein bisschen, was die EZB-Chefin Christine Lagarde Ihnen eigentlich sagen will. Jedenfalls scheint das den DAX auch zu beeinflussen.
2: Oh ja, denn EZB-Chefin Lagarde kündigt gewisse Änderungen an der Zinspolitik an, zumindest, dass man darüber nachdenke. Das ist ein sehr sensibles Thema an der Börse, weil natürlich die niedrigen Zinsen sehr derzeit dafür sorgen, dass Anleihen unattraktiv sind für viele am Markt und Aktien dann attraktiver wirken. Natürlich auch, weil die Zentralbank mit ihren Anleihekäufen einfach massiv Geld in den Markt gedrückt hat, das jetzt umherwabert und auch in Aktien investiert wird. Also, wenn eine EZB da ankündigt, sich Gedanken zu machen, an der einen oder anderen Stellschraube zu drehen und man dann nicht genau weiß, an welcher, dann sorgt das für Unsicherheit im Markt. Die sehen wir heute aktuell. Der DAX hat zu Handelsbeginn etwas nachgegeben. Aktuell sehen wir ihn aber nahezu unverändert. 0,03% im Minus bei 15.684 Punkten. Und merkt man auch dem Euro irgendwas an? Nee, dem Euro merkt man auch nichts an. Für einen Euro bekommt man 1,1850 Dollar. Kaum verändert. Man weiß ja eben noch nicht, was bei dem nächsten Notenbankertreffen da rauskommen wird. Da bleibt man heute erstmal an der Seitenlinie.
1: Ja, Euro ist auch eine gute Überleitung, nur anders Euro 2020, nämlich Italien heißt der Gewinner der Europameisterschaft. Der Euro 2020 ist nur die Frage, ob Italien sich nicht nur sportlich, sondern auch ökonomisch wieder berappelt hat.
2: Das ist tatsächlich eine gute Frage. Wir erinnern uns hier im Börsensaal natürlich alle noch an die Zeit der Euro-Schuldenkrise, wo das Land natürlich im Kreuzfeuer regelrecht der Investoren stand. Jetzt das Land sicherlich von der Corona-Krise so gebeutelt wie nur wenige andere in Europa. Aus den europäischen Rettungsgeldern will Italien jetzt 200 Milliarden Euro abrufen. Die sollen die Trendwende bringen. Und ob sie das auch tatsächlich bringen, darüber habe ich vor der Sendung gesprochen mit Jörg Buck von der Deutsch-Italienischen Handelskammer. Und ich habe ihn gefragt, wie will Italien denn dieses Geld jetzt ausgeben, sodass es am Ende wirklich hilft? Hier ist seine Antwort.
3: Es ist ein ganz starker Fokus auf Digitalisierung. 30 Prozent des Gesamtbudgets sind verortet zu dem Thema Transformation in Richtung Nachhaltigkeit. Also grüne Revolution nennt das die Regierung tatsächlich auch hier in Italien. Und gut 20 Prozent in Digitalisierung. Wir gehen davon aus, dass in den anderen Budgets auch nochmal entsprechende Digitalisierungs- und Nachhaltigbudgets veranlagt sind. Sodass halt es darum geht, die Wirtschaft wettbewerbsfähiger zu machen und in Richtung Zukunfts wir sind da sehr zuversichtlich mit der neuen Regierung Draghi und den Experten, die die jeweiligen Ministerien verantworten.
2: Jetzt steht, Sie haben es gesagt, seit kurzem Mario Draghi, der ehemalige Chef der Europäischen Zentralbank der italienischen Regierung, vor. Er präsentiert sich ja als Reformer. Kann er das denn auch in der gespaltenen italienischen Politik überhaupt alles durchsetzen?
3: Also wir haben ja eine Regierung der nationalen Einheit. Und er hat sich nicht nur als Moderator präsentiert und als Reformer, sondern er liefert auch. Äh, letzte Woche das Gesetz zur Justizreform umgesetzt. Er liefert auch in der Hinsicht, wie, wie schon erwähnt, dass Experten das Budget, was aus Brüssel kommt, entsprechend verantworten und er sich persönlich dafür verantwortlich zeichnet. Das gibt viel Vertrauen, dass das Budget uns auch in der Partnerschaft weiterbringt.
2: Jetzt gab es Hilfsmittel aus Zeiten noch der Euro-Schuldenkrise. Die hatte man Anfang dieses Jahres immer noch nicht abgerufen. Was macht Sie jetzt so optimistisch, dass es mit dem neuen Geld gelingen wird?
3: Weil das Thema aktiv angegangen wird. Also Ein Thema ist natürlich auch administrativer Abbau, Vereinfachung der öffentlichen Verwaltung und die Prozesse zu vereinfachen. Ich will auch erinnern an ein Beispiel, was uns hier so zuversichtlich stimmt. Den Wiederaufbau der Morandi-Brücke, Projekt, was weltweit einen Vergleich sucht, also einen Aufbau einer Brücke in Genua innerhalb von zwei Jahren. Das hat man geschafft, indem man halt Prozesse entsprechend vereinfacht hat. Das muss letztendlich jetzt umgesetzt werden in den Projekten, die anstehen in den nächsten Jahren.
2: Jetzt haben Sie die Verwaltung angesprochen. Es wurde ja immer gesagt, die Verwaltung lähmt das Land. Wie nehmen das Ihre Mitgliedsunternehmen wahr?
3: durchaus differenziert wichtig zu bewerten wo macht man das Geschäft das Geschäft zwischen zwischen Business und Business zwischen Wirtschaftsmachenden ähm, ist auf dem üblichen Standard wo wir wirklich an die Verwaltungsgrenzen ähm, stoßen ähm, da ist es in, insbesondere ähm, schon im Bereich der der Justiz da gibt es zum Teil Klageverfahren Verfahrenszeiten die zu lange sind auch im europäischen Vergleich und das muss beschleunigt werden um letztendlich auch eine Rechtssicherheit äh, für äh, die Invest hier im Land zu schaffen.
2: Jetzt hat Italien die Europameisterschaft gewonnen. Ist das auch ein gutes Omen für die italienische Wirtschaft?
3: Wie wir wissen, ist Wirtschaft auch viel Psychologie. Wir wissen aus in Italien aus der letzten Meisterschaft 2006, dass das ein Wachstum beim Export, beim Made in Italy von 10 Prozent gebracht hat und sogar beim BIP von 2 Prozent. Experten gehen im Moment von einem potenziellen zusätzlichen Wachstum beim Bruttosozialprodukt und wir gehen im Moment von 4,5 Prozent aus, von zusätzlichen 1 Prozent aus potenziell. Italien ist ein Exportland, insofern, es hebt nicht nur die Stimmung, sondern wird entsprechende Effekte zeigen und zwar positiv.
2: Jörg Buck, der Vorstand der Deutsch-Italienischen Handelskammer, mit ihm habe ich vor der Sendung gesprochen. Schauen wir vielleicht, Stichwort Italien, noch auf die Zahl, die am Finanzmarkt in Sachen Italien wichtig ist, nämlich wie viel muss Italien zahlen, wenn es sich für zehn Jahre am Anleihemarkt Geld besorgen muss. Aktuell sind das 0,7 Prozent, die man zahlen muss. Zur Erinnerung, November 2011, Höhepunkt der Eurokrise. krise da musste Italien mehr als 7% zahlen.
1: Das ist schon ein deutlicher Unterschied. Jetzt gucken wir auf die deutschen Aktien. Daimler war da auffällig, denn die setzen die Produktion teilweise wieder aus.
2: Ja, im Werk in Sindelfingen, da muss man runterfahren. Es gibt zu wenig Chips. Das zeigt auch, wie dauerhaft diese Chip-Krise ist, von der wir ja alle angenommen hatten, sie würde uns nur einige Monate beschäftigen. Daimler-Titel minus 1,1% heute.
1: Bei VW geht es in die andere Richtung, weil der alte Steuermann an Bord bleibt.
2: Ja, dies bleibt dabei bis 2025 wohl plus 2,29 Prozent heute an der Börse. Wenn personell einfach klar ist, wer den Laden lenkt, dann geht es auch an der Börse hoch.
1: Und man sieht deutlich, dass Virgin Galactic vom Flug ins All profitiert.
2: Ja, Richard Branson hat ja tolle Bilder produziert. Die Aktie, sagen wir mal, nicht raketenhaft, aber immerhin 7% Prozent im Plus heute.
1: So, und dann bleiben uns zum Schluss noch die Umlaufredite, also die Rentenpapiere.
2: Ja, minus 0,38 die Durchschnittsrendite der deutschen Staatsanleihen. Und schauen wir gleich auch noch aufs Gold. 1799 Dollar je Feinunze.
1: Danke, Bitcoin Goldka nach Frankfurt. Die Mindeststeuer, die kommt 15 Prozent weltweit. Die Finanzminister der G20-Staaten, allen voran Olaf Scholz, haben in Venedig verbal ja die Sektkorken knall, knallen lassen. Das sei ein historischer Durchbruch. Und dann kommt Janet Yellen, die mächtige Finanzministerin der USA und gießt genüsslich eine große Ladung Wasser in den Wein oder, naja, in den Sekt. Nach dem Motto bloß nicht zu früh freuen. Was sie meint ist, es wird noch schwierig auszutüfteln, wie die Schwellenländer genug vom Kuchen abbekommen. Aber auch die EU ist sperrig. Theo Geers schaut sich das an.
4: Nach dem Deal ist vor dem Deal. Gerade haben die G20-Staaten in Venedig die globale Steuerreform verabschiedet. Da kommt die amerikanische Finanzministerin Janet Yellen mit ganz konkreten Erwartungen nach Brüssel. In Venedig hatte sie sich mit den anderen G20-Finanzministern darauf geeinigt, einen weltweit gültigen Mindeststeuersatz für Konzerne von 15 Prozent einzuführen. Und zweitens darauf, Besteuerungsrechte so zu ändern, dass Google, Facebook und Co. künftig auch in Deutschland Frankreich oder in den Schwellenländern Steuern zahlen, wo sie bislang so gut wie nichts zahlen. Geht es nach Janet Yellen, dann sollen sich jetzt die EU und auch mehrere ihrer Mitgliedstaaten bewegen. Zum einen soll die EU Pläne für eine digitale Abgabe, die für Mitte Juli angekündigt waren, nicht weiterverfolgen. Und zum zweiten sollen Länder wie Frankreich auch ihre nationalen Digitalsteuern wieder abschaffen. Steuern, mit denen etwa Frankreich ganz explizit Google, Facebook und Co. zur Kasse bittet. Janet Yellen dazu in Venedig. Also wir hoffen schon, dass hier eine Grundsatzeinigung besteht, die Besteuerungsrechte bei sehr großen, hochprofitablen Konzernen neu zu verteilen, egal wo diese Konzerne ihren Sitz haben. Und dass das wiederum uns in die Lage versetzt, die schon vorhandenen Digitalsteuern wieder loszuwerden, die aus unserer amerikanischen Sicht unsere Konzerne diskriminieren. Diese Botschaft, die EU möge deshalb innehalten mit ihren Plänen, scheint angekommen zu sein. Am Vormittag bestätigte die Kommission, dass die Pläne für eine EU-Digitalabgabe aufgeschoben werden, damit die Verabredungen der G20 von Venedig bis Oktober auch bis in die letzten Details hinein zu Ende gebracht werden können. Dieses Entspannungssignal hatte sich in Venedig schon angekündigt. EU-Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni hatte gesagt, dass jetzt erstmal die Regeln der global vereinbarten Steuerreform auch in der EU Priorität hätten und nicht mehr die bislang verfolgten eigenen Steuerpläne. Für die USA und Janet Yellen ist das ein positives Signal. Denn ohne diesen Verzicht der EU auf einen nochmaligen Anlauf für eine Digitalabgabe würde es für Yellen im Herbst äußerst schwer werden, die Vereinbarungen von Venedig durch den Kongress zu bringen. Dort haben die Republikaner schon massiven Widerstand angekündigt und die Mehrheit der Demokraten ist hauchdünn. So gesehen könnte Yellen heute Abend nicht mit leeren, sondern mit vollen Händen nach Washington zurückfliegen. Mit leeren Händen stünde dann aber womöglich die EU da. Denn eigentlich hatte sie vor, mit den Einnahmen aus den neuen Digitalabgaben die Schulden zu tilgen, die für das europäische Wiederaufbauprogramm nach der Corona-Pandemie aufgenommen werden. Dahinter steht jetzt zumindest teilweise ein Fragezeichen.
1: Also die Mindeststeuer ist noch lange nicht durch. Wirtschaftssanktionen wirken. Das kann man am Beispiel Belarus anschauen. Nachdem der weißrussische Diktator Lukaschenko im Mai eine Ryanair-Maschine mit einem Dissidenten an Bord zur Landung gezwungen hatte, hat die EU harte Sanktionen verhängt. Jetzt schleust Alexander Lukaschenko im Gegenzug Flüchtlinge aus dem Nahen Osten und Afrika in die EU ein. Darüber reden heute die EU-Außenminister. Sie haben aber auch noch was anderes vor. Sie werden die EU-Kommission drängen, China etwas entgegenzusetzen. Denn China baut seinen Einfluss in 100 Ländern weltweit systematisch aus, indem es Geld gibt für Straßen, für Gleise und für Häfen. Und damit die Länder eng an sich bindet. Darüber reden wir mit Bettina Klein, unserer Korrespondentin in Brüssel. Frau Klein, China gibt ja schon seit Jahren viele Kredite, auch an EU-Länder, zum Beispiel an Ungarn. Kam das den anderen EU-Staaten nie komisch vor?
5: Na, nicht nur komisch, man war hier über Jahre politisch wirklich mehr als besorgt. Das Ganze wurde ja dann sehr sichtbar mit dieser Belt-and-Road-Initiative, die China ganz gezielt als eine neue Seidenstraße beworben hat. Sie haben es angedeutet. In diesem Kontext investiert China in Infrastrukturprojekte in der ganzen Welt, in Europa, aber auch in Afrika im Nahen Osten, Lateinamerika. Infrastruktur meint ganze Häfen, Straßen, Autobahnen, aber eben auch Energie- und Kommunikationsverbindungen. Und über diese Projekte geraten Staaten in finanzielle Abhängigkeiten, wie jüngst Montenegro, das Kredite aufgenommen hat bei einer chinesischen Bank, die es nicht zurückzahlen kann. Und das führt dann zu Sanktionen auf chinesischer Seite, mit denen hier politischer Einfluss ausgeübt werden kann. Einige Staaten haben sich aus dieser Initiative schon zurückgezogen. Wenn diese Angebote aber nicht aus China kommen sollen, dann muss die EU eine Alternative anbieten und die gab es eben bisher nicht.
1: Was würden denn die EU-Außenminister China jetzt gerne entgegensetzen?
5: Die Kommission hat einen Vorschlag schon vorgelegt vor drei Jahren unter diesem etwas sperrigen Begriff Konnektivitätsstrategie. Das ist nie so richtig vorangegangen. Weshalb? Ist auch nicht wirklich transparent. Es gab Rivalitäten zwischen den Institutionen und auch im auswärtigen Dienst hier, hört man. Und die 27 Mitgliedstaaten wollen hier eben einfach nochmal Druck aufbauen, politischen Druck und das ganze Projekt Anschieben. Bis zum nächsten Frühjahr soll die Kommission jetzt einen Plan vorlegen und schon gezielte Projekte und die Finanzierung auch vorschlagen. Angeblich, wie gesagt, gab es Rivalitäten. Hier kann man hören, die Kommission als solche will das jetzt an sich ziehen. Sie hat die Kompetenzen und auch das Budget unter sich. Aber bis daraus natürlich Wirklichkeit wird, da dürfte noch eine Weile vergehen, also mindestens noch einige Monate, wenn nicht Jahre.
1: Und die EU-Kommission ist ja auch ein bisschen in der Zwickmühle, denn sie hat ja aus guten Gründen vielen Ländern kein Geld für Großprojekte gegeben. Zum einen hat sie Sorge, dass diese Gelder versickern und zum anderen haben viele dieser Länder ja auch eine schlechte Bonität. Also so einfach wird es vermutlich dann doch nicht mit den Infrastrukturprojekten, oder?
5: Es geht hier um eine glasklare geopolitische Entscheidung, die die EU zu treffen hat. Und wie das mit der Veruntreuung von Geldern und dergleichen aussieht, das wird man sehen. Aber es geht jetzt doch wirklich um eine eminent strategische Frage, die in der öffentlichen Diskussion nach meiner Wahrnehmung in Deutschland auch nicht immer so gesehen wird. Es geht hier um den Machtanspruch eines autoritären Systems mit enormer Wirtschaftsleistung, dem die EU mit ihren Grundwerten erstmal nichts entgegenzusetzen hat. Und das soll sich jetzt eben ändern. Die G7-Staaten haben das in London schon beschlossen. Außenminister Maas sagte hier mehrfach ausdrücklich auf Nachfrage, das muss in enger Abstimmung mit den Vereinigten Staaten geschehen. Es muss hier einen gemeinsamen Ansatz geben äh, mit Blick auf China. Und was das Geld angeht, die EU ist gerade dabei, einen mehrere hundert Milliarden schweren Wiederaufbauplan in die Gänge zu bringen. Das ist an Bedingungen erstmals geknüpft von Rechtsstaatlichkeit, um eben zum Beispiel der Veruntreuung von Geldern vorzubauen. Also ich könnte mir vorstellen, dass man diese Art von Mechanismen eben wird auch finden müssen. Aber das ist hier wirklich noch in den, äh, im Anfang Dazu dient die politische Erklärung eben heute, um das voranzubringen. Und diese Fragen, wie man eben äh, Korruption, Veruntreuung und dergleichen vorbauen kann, das wird man sicherlich dann äh, in Verbindung mit diesem, mit der praktischen Ausgestaltung dann beantworten müssen.
1: Danke an Bettina Klein. Die Antwort der EU auf die Seidenstraße, die werden wir weiter beobachten, die EU-Außenminister. Die pushen auf jeden Fall eine eigene Infrastrukturinitiative, die China etwas entgegensetzen soll. Wie alles mit allem zusammenhängt, da ist ja Corona ein guter Lehrmeister und die Corona-Zeiten insgesamt. Bauen ist da auch so ein Faktor. Bauen wird im Moment locker mal um ein paar 10.000 Euro teurer, weil der Holzpreis so stark gestiegen ist. Und warum das? Weil die USA seit die Geschäfte nach Corona wieder sehr gut laufen, deutsches Holz aufkaufen wie nie zuvor. Der Handel boomt, das ist wahr, aber die Erzeuger, die leiden trotzdem. Bei den Waldbesitzern kommt von dem Geld nämlich wenig an. Warum ist das so? Uwe Jahn hat näher hingeschaut.
6: Der Holzmarkt ist in Bewegung, die Preise für Bau- und Konstruktionsholz sind hoch, nur spürt Georg Schirmbeck, Präsident des Deutschen Forstwirtschaftsrates und Waldbesitzer, davon bisher wenig. Es ist in Cluster Forst und Holz unwahrscheinlich viel Geld unterwegs. Es kommt nur nicht bei den Waldbesitzern an. Bis vor kurzem, erzählt Georg Schirmbeck, sind ihm noch Niedrigpreise von vor 30 Jahren angeboten worden. Das mag auch daran liegen, dass es so viel unbearbeitetes Holz, also sogenanntes Rundholz, gibt. Viele Bäume sind durch dürre Dürrejahre und Schädlinge tot oder halbtot. Der Wald selbst und die Lager sind voll. Die Sägewerke kommen nicht hinterher. In der Bundesregierung ist die Ministerin für Ernährung und Landwirtschaft auch für den Wald zuständig. Julia Klöckner, CDU, appelliert.
1: Es geht auch um Fairness in dieser Wertschöpfungskette. Denn die, die Holz abgeben, kriegen zurzeit sehr, sehr wenig Geld. Und die, die Holz kaufen, als Endverbraucher zum Beispiel, zahlen ein Vielfaches dafür. Und deshalb kommt es darauf an, dass auch mit Blick auf die Sägeindustrie hier fair gehandelt wird.
6: Damit die Waldbesitzer trotz Ebbe in der Kasse Aufforstung und Waldumbau angehen können, unterstützt Klöckners Ministerium sie mit 1,5 Milliarden Euro Fördermitteln während die Nachfrage für das geschnittene Holz weiter wächst. Denn durch Corona werkeln viele in Haus und Garten. Zugleich ist Holz als klimafreundlicher Baustoff international gefragt wie nie. Julia Möbus vom Verband Deutsche Säge- und Holzindustrie, DESH.
1: Diese beiden Entwicklungen haben dann dazu geführt, dass die weltweite Nachfrage nach Holzprodukten sehr schnell gestiegen ist. Aber die großen Mengen von dem befallenen Holz in den deutschen Wäldern noch gar nicht aufgearbeitet wurden. Und das hat dann zu dieser Preisschere geführt, dass sie momentan steigende Preise auch im Rundholz erleben, aber erst seit einigen Wochen. Weil das natürlich zwei verschiedene und zeitverzögerte Vorgänge sind.
6: Dass die höheren Preise allmählich auch bei den Waldbesitzern ankommen, das kann Tobias Krämer, Professor für Forstnutzung und Holzmarkt an der Hochschule für nachhaltige Entwicklung in Eberswalde, HNEE, bestätigen. Ich gehe fest davon aus, dass sich die Preise hier auch schon in den nächsten Monaten wieder deutlich verändern werden. Und das sehen wir schon, dass da mehr ankommt und dass die Preise steigen werden. Ja, Denn auf der einen Seite steigt die Nachfrage nach hochwertigem Bau- und Konstruktionsholz immer weiter. Auf der anderen Seite ist absehbar, wenn das gefällte Holz aus Wald und Lagern zersägt ist, wird Nadelholz knapp. Denn der Wald der Zukunft ist ein Mischwald. Das heißt, langfristig gibt es weniger Nadel und mehr Laubholz. Verarbeitungstechnik, Bauvorschriften, Waldbewirtschaftung, alles wird sich anpassen müssen. Professor Ulrich Schwarz von der HNEE, Fachbereich Konstruktion und Herstellung von Produkten aus Holz, sagt, die Branche werde unterschätzt.
4: Wir kennen ja diese Studien zu der Holzindustrie bzw. zur Fastwirtschaft. Die betreffen auch zum Beispiel die Papierindustrie, und das ist die Holzbranche genauso stark wie die Automobilbranche.
6: Und so wird die Entwicklung des Holzmarktes Folgen für das gesamte Wirtschaftsleben haben und am Ende eben auch stärker für die Waldbesitzer zu spüren sein.
1: Unser Blick in die Holzbranche. Zwei taiwanische Großkonzerne haben einen Kaufvertrag mit dem deutschen Impfstoffhersteller Biontech abgeschlossen. Die 10 Millionen Dosen, die sollen dem taiwanischen Volk geschenkt werden, berichtet Katrin Erdmann.
7: Der taiwanische Technikkonzern Foxconn und der Halbleiterkonzern TSMC wollen in ihrem Land je 5 Millionen Dosen Impfstoff aus Deutschland spenden. Wie der Foxconn-Gründer Terry Gu im Internet schreibt, sollen die Lieferungen direkt von dem deutschen Hersteller kommen. Und das so bald wie möglich, um Taiwan bei der Bekämpfung der Pandemie zu unterstützen. Sein Unternehmen sowie seine Stiftung stellen dafür umgerechnet mehr als 150 Millionen Euro bereit. Der größte Halbleiterkonzern der Welt, TSMC, legt nochmal genauso viel drauf. Der Mitbegründer und Geschäftsführer von BioNTech Shahin sagte zu der Vereinbarung, er freue sich, die Taiwaner mit dem in der EU produzierten Impfstoff zu versorgen. Vertriebspartner ist der chinesische Konzern Fosun. Die Vereinbarung ist hochpolitisch, denn die taiwanische Regierung hatte nach eigenen Angaben selbst erfolglos versucht, bei Biontech Impfstoff zu bestellen und für das Scheitern die chinesische Regierung verantwortlich gemacht. Taiwan wollte den Biontech Impfstoff nicht über den chinesischen Vertragspartner importieren. Aus Sorge, dieser könnte nicht dieselbe Qualität haben. Foxconn-Gründer erklärte, die chinesische Regierung habe keinen Einfluss auf die aktuellen Vertragsverhandlungen gehabt.
1: Und nun folgt noch die Wirtschaftspresseschau. Thema ist nochmal die Einigung der G20-Staaten, die die von den G7 und der OECD geplante weltweite Mindeststeuer für Unternehmen unterstützen wollen. Die Volksstimme aus Magdeburg nennt das einen Riesenerfolg.
0: Man kann ihn, wenn er denn besiegelt wird, historisch nennen. Unter anderem deshalb, weil sich die G20 trotz aller Gegensätze darauf verständigen konnten, wer das Primat hat, die Politik. Die G20 eint die Erkenntnis, dass Steuergeschenke für milliardenschwere Konzerne am Ende den Bürger zum Verlierer gemacht haben, weil Geld für das Allgemeinwohl fehlt. Interessant dürfte werden, ob sich Estland, Irland und Ungarn weiter der Mindeststeuer verweigern. Sie profitieren in der EU von den starken Nettozahlern wie Deutschland, praktizieren aber gleichzeitig einen Steuerwettlauf nach unten gegen ihre EU-Partner. Die Taz merkt an, freilich sind solche Abkommen in der realen Welt nie nur gut und richtig. Die Macht der großen Unternehmen ist enorm. Regierungen sind auf den Kooperationswillen der Firmenvorstände angewiesen. Es wird also Kompromisse geben. Auch hier kann man sich im Sinne der Bevölkerung der Staaten mehr wünschen. In den meisten Ländern herrscht Geldmangel, wenn es um die Finanzierung guter Bildung oder sozialen Ausgleichs geht. Nichtsdestoweniger kommen die Unternehmen mit 15% Mindeststeuer glimpflich davon. Zum Vergleich, in Deutschland beträgt die kombinierte Abgabe aus Körperschafts- und Gewerbesteuer rund 30%. Die Südwestpresse aus Ulm wertet die Einigung auch als Erfolg von SPD-Finanzminister Scholz. Doch ausgerechnet der Koalitionspartner, die Union, verdammt das Ganze in Bausch und Bogen. Das hört sich verdächtig so an, als gönne sie dem SPD-Kanzlerkandidaten diesen Erfolg mitten im Wahlkampf nicht. Wo waren denn die Proteste der Union während der Verhandlungen, die schwerlich ohne Absprache mit dem Koalitionspartner liefen? Zweifellos ist richtig, dass erst die praktische Umsetzung zeigen wird, ob es künftig gerechter zugeht bei der Besteuerung großer Konzerne.
1: Das war die Wirtschaftspresseschau. Ich darf Ihnen noch Deutschland heute gleich nach den Nachrichten empfehlen mit Claudia Hennen. Sie berichtet über einen Cyberkatastrophenfall in Anhalt-Bitterfeld, der zur Folge hatte, dass in der Kreisverwaltung überhaupt nichts mehr ging. Das war es von der Wirtschaft, zumindest für heute Mittag. Um 17.05 Uhr geht es weiter mit Silke Hane. Ich bin Sandra Pfister und ich wünsche Ihnen einen schönen Nachmittag.